0: 二十二课手指，接下来咱们开始看本课的课后练习。第一题，默读课文，结合课文内容说一说五根手指各有什么作用。咱们在默读的时候要做到动眼不动嘴，边读边思考。有疑问的地方，咱们可以做上记号。这篇文章语言风趣幽默，充满着趣味性。咱们在默读的时候要感受这种语言的魅力。另外，还可以适当提高默读速度。这篇课文依次介绍了大拇指、食指、中指以及无名指和小指的特点以及作用。咱们在读课文的时候，可以将描写其作用的语句一一给勾画出来，再用简洁的语言做出总结。接下来是答案示例。大拇指的作用是拉胡琴时扶住琴身，抵住要喷出来的水，按住要流出来的血，顶住要翻倒去的东西，翻书页、揿电铃等。食指的作用是做拿笔、打电话、搬枪机、打算盘、拧螺丝、解纽扣等一些机敏的事情。中指的作用是扶衬大拇指、食指。无名指的作用是研脂粉、蘸药沫、戴戒指、演奏丝竹管弦、翘兰花指；小指的作用是掏耳朵、抹鼻涕、演奏丝竹管弦、翘兰花指。第二小题，这篇课文的语言很风趣，如它永远不受外物冲撞，所以曲线优美，处处显示着养尊处优的幸福。请大家找出类似的语句，体会一下，再抄写下来。这句话运用的是拟人的修辞手法，勾勒出了中指优美的姿态和高傲的性格特点。咱们可以找一找文中运用拟人修辞手法的语句，读一读，然后再抄写下来。咱们看例句中的“曲线优美”，形象地写出了中指的形态。养尊处优呢，则生动地写出了中指不同于其他手指的特殊地位。咱们找出文中类似这样风趣而幽默的句子，比方说：身体矮而胖，头大而肥，构造简单，比别的手指少一个关节。他的姿态可不如其他三指窈窕，都是直直落落的强硬的线条。遇到危险的事，都要由他去试探或冒险。会物、毒物、猎物，他接触的机会最多；刀伤、烫伤、压伤、咬伤，他消受的机会最多。无名指和小指，体态秀丽，样子可爱，然而能力薄弱，也无过于他们了。再来看，例如招呼人，都由其他四指上前点头。他只能呆呆站在一旁，给人搔痒，人舒服后感谢的是其他四指。这句话在说明大拇指具有不图名利的品质时，作者先让手指有了人一样的动作，例如上前点头和呆呆站在一旁。这样的写法活泼生动，充满了情趣。再来看，除了这等享乐的风光事以外，遇到工作，他们只是其他手指的附庸。这句话运用拟人的修辞手法，写无名指和小指的能力薄弱，语言充满了情趣。第三小题，作者笔下的大拇指和食指分别让你想到了生活中的哪些人？和同学交流一下。咱们要依据大拇指和食指的特点以及作用来展开想象。所联想的人呢，要分别与大拇指和食指相似。例如，咱们有大拇指想到的是平凡、普通、吃苦耐劳的人，像社会上吃苦耐劳的普通劳动者，我们身边那些老实憨厚、为集体、为他人默默付出的同学。咱们由食指可以想到做事机敏，在任何情况下都冲锋在前的人，比方说危难时刻冲锋在前的消防战士、班集体中的活动积极分子、家里的顶梁柱、不怕牺牲机敏的警察、边防战士等。接下来，咱们进入小练笔的部分，仿照课文的表达特点。从人的五官中选一个写一段话。首先，咱们要知道人的五官分别是什么呢？眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴和舌头。咱们写眼睛的时候，可以写眼睛具有传递感情、表达内心想法和观察事物的特点。咱们写耳朵的时候，可以写耳朵的位置和能听声音、辨别方向的特点。咱们写鼻子的时候，可以写鼻子的。位置和能呼吸、闻气味的特点。咱们写嘴巴的时候，可以写嘴巴的外形特点，以及可以吃东西、能说话的功能。咱们在写舌头的时候，就可以写舌头能够品尝味道的特点。写法提示。这篇课文呢，运用了大量拟人的修辞手法，语言风格幽默风趣，将五指的形态特点、作用等描述的是既形象又有趣。咱们在仿写的时候呢，也要抓住以上特点来进行仿写。这篇课文还运用了对比的写法，比如在描写大拇指的时候，将它与其他手指进行对比，突出大拇指的特点。对比啊，是习作中的一种常用的写法，它通常将不同事物或者同一事物的不同方面列举出来，加以对照，突出描写对象最本质的特征，使其形象更加鲜明，收到意想不到的表达效果。下面是视力展示，鼻子在脸上的位置确实是得天独厚，它居于中央，有眉毛、眼睛和嘴巴为它24小时保驾护航，享受着天伦之乐。但是换一个角度看，鼻子作为五官中的一个重要器官，也有诸多的风险。例如，垃圾堆旁、下水道中弥漫着的臭气，他不得不长时间忍受；杀菌药水、工厂排出的废气飘散出的令人窒息的气味，也只有他独自消瘦。食物变质了，需要他来鉴定；药水是否过期，更需要他的帮助。甚至在晚上，别人都休息了，他还要单独值夜班，一刻也。不能停歇。再看一则示例片段，在五官中，海拔最高的当属鼻子了。它居于中央，上有眼睛，下有嘴巴，旁有耳朵，自己笔直的站在那儿，像一位神气又威武的大将军，给人居高临下的感觉。可也正是身材的原因，如不小心摔倒。他会是五官中第一个与大地亲密拥抱的，他是我们的呼吸器官。人的一天一呼一吸达上万次，他要是给咱们耍脾气罢工一会儿，我们恐怕就会危在旦夕，小命难保。他还能闻出什么是臭，什么是香，是个灵敏的闻味专家。难题解答部分，咱们再次回顾这篇课文，我们怎么理解作者在描写五根手指姿态和性格时的褒与贬？从作者对五根手指姿态和性格的描写的感情色彩来看，有着一定的褒贬之分。如写大拇指的吃苦耐劳，食指的勇敢与机敏，都含有褒义色彩。写中指的养尊处优、做事不出力，则具有贬义色彩。单对每一根手指的描写来看，饱和贬似乎又交织在一起。如大拇指虽吃苦耐劳，但形状实在算不上美；无名指和小指虽体态秀丽，但能力薄弱。作者为什么会这样表达自己的情感呢？难道是作者爱憎不够分明吗？如果我们深刻领悟了文章的主旨，对于这样的疑问就会有一个清晰的认识。作者写五根手指的目的，不在于刻意表扬或贬低某一根手指，而在于说明五根手指由于所处的位置不同，它们的形状、性格、用途自然就会有所不同。它们各有所长，各有所短。写五根手指或宝。或贬的目的也就在于此。正如课文最后所讲，五根手指如果能一致团结，成为一个拳头，那就根根有用，根根有力量，不再有什么强弱美丑之分了。下面咱们来欣赏一篇拓展阅读，题目是《五官》。每一个健康的人都有五官：耳、眉、眼、鼻、口。就是五官的五个部分，同样是耳、眉、眼、鼻、口，长在不同的人身上，就有不同的姿态。耳朵有瘦有肥，瘦耳朵精干，肥耳朵有福。但无论肥瘦，耳朵们都必须具备最基本的耳听八方的功能。这个世界的一切响动，无论是优美的天籁，还是世俗的喧嚣，都通过我们的耳朵传递给我们。如果没有耳朵，我们将面临一个寂静无声的世界。眉毛的样子有很多种，有秀眉、慈眉、柳叶眉、八字眉等。眉毛在五官里最不被人重视了，人们有时候觉得它只是一个摆设，可有可无。其实它自有它的功效，它长在眼睛上面，默默地为眼睛遮风挡雨呢。如果没有眉毛的挺身而出，我们的眼睛就会受到。很多伤害。眼睛有的炯炯有神，有的明眸善睐，有的顾盼生姿。无论大小美丑，眼睛天天让我们眼观六路，看见这个世界最真实的模样。通过眼睛，我们看见了山川的秀美绮丽，也看见了自然的破败凋零。通过眼睛，我们看见了人类的真善美，也看见了人类的。假恶丑，如果没有眼睛的眼见为实，我们将坠入无知的黑暗中。鼻子有挺拔的，有扁平的，无论挺拔与否，鼻子每时每刻都在默默工作。它吐故纳新，它维持生命。鼻子还让我们闻到了美食的香味，让我们远离有害气体。如果没有鼻子，我们将无法呼吸，我们的生命也将。无法延续。口有大有小，无论大小，口都能让我们摄取食物，并让我们用语言表达自己。享用美味离不开口，口若悬河离不开口。如果没有口，我们就既不能吃，也不能说了。耳、眉、眼、鼻、口这五官各有特点。各具姿态，对于他们，我们无需厚此薄彼，因为他们对于我们同样重要。有了他们，我们才能延续生命，认识世界。所以，请珍爱我们的五官吧。这篇说明文首先交代了每一个健康的人都有耳、眉、眼、鼻、口这五个部分，接着分别描写了这五个部分的具体的样子以及作用。最后告诉我们，他们对于我们同样重要，让我们珍爱自己的五官。咱们看第一题，理解词语“耳听八方”中的“八方”指的是什么？这个词语在文中的意思又是什么？耳听八方，耳朵同时察听各方面的声音。八方是指东西南北、东南、西南、西北、东北。眼观六路中的“六路”是指什么？这个词语在文中的意思又是什么？“六路”指的是上下左右前后，眼观六路是眼睛能看到各个方向的事物。第二小题，人们有时候觉得它只是一个摆设，可有可无中的“它”指的是什么呢？它是不是可有可无呢？这一题考察的是咱们对文段内容的理解。结合眉毛在五官里最不被人重视了，人们有时候觉得它只是一个摆设，可有可无。其实它自有它的功效，它长在眼睛上面，默默地为眼睛遮风挡雨呢。咱们便可以知道答案。下面是答案示例。人们有时候觉得它只是一个摆设，可有可无。中的“它”指的是眉毛，那么它是不是可有可无呢？它长在眼睛上面，可以为眼睛遮风挡雨。第三小题，这篇文章是按照什么结构来写的？这一题考察的是咱们对文章的结构方式的理解。这篇说明文首先交代了每一个健康的人都有五官，耳、眉、眼、鼻、口就是五官的五个部分。接着分别描写了这五个部分的具体的样子以及作用。最后告诉我们，他们对于我们同样重要，让我们珍爱自己的五官。因此，这篇文章是按照总分总的结构来写的。第四小题。请大家从文中分别找出一个形容五官作用的四字词语：耳，耳听八方；眉，遮风挡雨；眼，眼观六路；鼻，吐故纳新；口，口若悬河。第五小题。这篇说明文的二至六自然段的段末都有一句“如果没有什么什么”，那么这样写有什么作用呢？这样写假设了没有五官的后果，让我们更加明白五官的重要性。第六小题，读了这篇文章，你体会到了什么呢？我体会到了五官的每一部分都是同样重要的，我们要珍爱自己的五官。这一题考察的是读文后的感受，是一道开放性的试题。咱们在解答的时候要语句连贯，观点鲜明。最后，咱们再来听一篇课外阅读，题目依然是五官。在我看来，人的五官并无美丑贵贱之分，他们居于人的头上，享受着至尊之位，控制着四肢的正常工作。鼻子在脸上的位置确实是得天独厚，但是它有诸多的生存风险。厕所下水道中弥漫着的臭气，它不得不长时间忍受；食物变质了，需要它来鉴定。天灾人祸常常会殃及到它。就说最常见的感冒吧，感冒几乎无一例外的会出现鼻塞、流鼻涕等症状，遭殃的无非就是。鼻子自己罢了，嘴巴居于鼻子之下，这绝对不是一个最佳位置。但它的功劳是不言而喻的，它可以让你品尝天下的美食，也可以让你用语言表达自己的情感。但是，我认为嘴巴天生就不是一个享福的命。从“病从口入，祸从口出”这八个字里，就能体会出嘴巴的无奈。在人的面孔中，最重要的还属眼睛。眼睛是心灵的窗户，我们能通过它看到外面的美好世界；别人可以通过它感悟我们的心灵。耳朵能让人聆听智者的教诲，从而规范自己的言行，培养良好的品行。同时，耳朵也是五官中唯一被爱美的女士选中佩戴饰品的场所。我猜，最让耳朵烦心的事情还是，两只耳朵明明是双胞胎，却永远也无法团聚。五官中被我排在末尾的就是眉毛小弟了。他看似无用，其实用处可大着呢。天上下雨的时候，为眼睛遮风挡雨的重任就责无旁贷地落在了眉毛的身上。它的确可以称得上是眼睛的保护伞，它的重要性就体现于此。对于五官，我绝无偏爱，因为每一个人都不可能缺少他们中的任何一员。正如《手指》一文所述的那样，五官只有团结一致，才能发挥最大的功能，创造最美好的。未来，这是一篇简单的说明文，文中用简练的语言介绍了五官各自的作用。五官只有团结一致，才能发挥最大的功能。咱们看第一小题，每个五官各有自己的优点和缺点。咱们收听完这篇短文之后，我知道鼻子的优点是位置得天独厚。缺点是有诸多生存风险，嘴巴的优点是尝遍天下美食，缺点是病从口入，祸从口出。接下来一题，五官和手指都告诉了我们一个什么道理呢？这一题考察的是咱们对文章内容的理解，咱们联系上下文理解，从。对于五官，我绝无偏爱，因为每个人都不能缺少他们中的任何一员。正如《手指》一文所述的那样，五官只有团结一致，才能发挥最大的功能。咱们可以知道，五官和手指都告诉了我们“团结力量大”这个道理。以上是《手指》这篇课文的学习内容，感谢你的收听。